0: Hello, hello, gente bonita! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que la semana les está tratando muy bien, de verdad. Espero que de verdad están aguantando. Ya casi se está acabando el año y espero que su salud mental está aguantando mucho. Este, por aquí estamos de regreso después de una semana de ausencia. En verdad, bueno, es un día para ustedes en verdad. Pero sí, una semana de, ah, de ausencia, perdón. Y estamos de regreso con un nuevo episodio que me tiene emocionada porque realmente yo soy de las personas que creen que todo lo que para ti en verdad termina por encontrarte. Sea bueno, sea malo, el karma, en lo que tú creas termina por encontrarte. Aunque tú pases la vida entera escondiéndote para que eso no te encuentre, lo que sea que es. Eh, al final, en verdad, eso te va a encontrar cuando tú menos lo piensas, en verdad, cuando tú menos lo piensas, eso va a estar ahí como que, ok, vamos a hablar ahora mismo. Así es la vida, en verdad, eso es como cuando la gente dice, eh, lo que sea que tú hagas, tú lo vas a pagar, sea bien o mal, eh, o sea, la vida te, te, te lo va a cobrar. Entonces, yo, yo escribí el episodio de ayer, eso es para mostrarle que de verdad, o sea, cuando algo es para ti, todo se alinea para dártelo. O sea, la vida, el universo, en lo que tú creas, se alinea en verdad para dártelo. Me pasó, señores, que yo estaba eh, escribiendo, perdón, de un bloqueo emocional que yo tenía. Bueno, no un bloqueo emocional, sino un cansancio mental. Y yo, en verdad, bueno, déjame ponerles en contexto. Para los que son nuevos aquí, eh, yo me mudé eh, a Estados Unidos. Estoy viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Y yo todavía no he terminado por acostumbrarme. Yo soy de las personas que se acostumbran muy difícil a las cosas. Me, me hace muy difícil eh, adaptarme a las personas, a las cosas, a las situaciones, etc. Y yo tengo ya creo que cinco o seis meses por aquí. Y todavía me cuesta muchas cosas, me cuesta adaptarme como que adaptarme a la vida que tengo ahora y realmente ha sido un proceso bastante difícil pero lo que tiene que ver con ese episodio es que yo he estado escribiendo acerca de eso para no dejar que ese sentimiento me consuma, ese sentimiento como de tristeza, de haber dejado la universidad, de haber dejado a mis amigos, mi habitación, todo eso y yo también estaba escribiendo sobre de atreverse a hacer las cosas Aunque sea con miedo Y yo me acordé señores Que cuando yo estaba empezando Floreciente Eso fue súper Wow, o sea ese es el, es el proyecto más grande Y yo he tenido un negocio Yo he tenido un negocio, bueno he tenido dos negocios Y esos dos negocios Era como que, ah ok, todo el mundo puede tener un negocio En verdad eh, Pero un podcast, era como que Wow, incluso yo ahorraba y nadie sabía. O sea, yo hablaba, señores, eh, para comprarme mi, mi, mi micrófono. Y, eh, mi mamá, y ni siquiera mi mamá sabía. Y eso que le cuento casi todo a mi mamá. Entonces, yo dije, a lo mejor, o sea, yo empecé a tener incertidumbre con respecto a Floreciente. Y yo creo que eso fue como que lo que en verdad yo admiré más de mí. En ese momento yo estaba yendo a terapia. Yo creo que eso influyó mucho en la decisión que yo tomé con Floreciente. Yo dije, aunque no reciba el apoyo, no sé, incluso los primeros tres meses, pero yo siento que lo que yo aprendí en terapia, yo siento que hay muchas personas que también merecen saber eso. Yo estaba pensando así. Y yo manifesté, en verdad, de tener un apoyo bastante grande con Floreciente. Señores, yo... En la plataforma que yo utilizo ahora mismo para subir los episodios a las distintas plataformas tiene una, una, un nuevo, una nueva herramienta que es como que impresiones o algo así. Yo no termino de entender. Pero el punto es, señores, que yo fui hoy, oh, yo estaba my, haciendo algunas, algunos chequeos en, en, en Floreciente y yo veo que el podcast ha tenido mil y pico, casi dos mil impresiones, o sea, yo no sé si es la cantidad de personas que lo ha, como que ha visto el podcast yo no sé señores, pero con, casi yo no conozco a dos mil gente yo no conozco y no me siguen dos mil personas, yo ni siquiera tengo mil, mil followers en, 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 en Instagram y menos en TikTok, entonces yo no sé de dónde salieron todas esas personas, pero el punto es señores que eso literalmente va alineado con, lo, con el episodio que, que yo voy a hablar hoy y yo siento, o sea, incluso el episodio fue escrito ayer y yo me di cuenta de eso, de las impresiones de la cantidad de impresiones hoy, o sea, hace como dos horas, literalmente entonces, yo siento que cuando algo en verdad es para ti que tú sabes o sea, que tú sabes que para ti, y tú empiezas a creer que de verdad eso es para ti, yo siento que el universo te lo da, así que yo, yo no sé, en verdad, pero es como me parece bastante raro y bastante emocionante que justo ayer yo estaba escribiendo sobre atreverse a hacer las cosas aunque uno tenga incertidumbre, y, y hoy me aparezca eso. Perdón. Y hoy me aparezca eso. Me pareció bastante raro, en verdad, y, y, y emocionante. Entonces, no, señores, yo quería dar esa pequeña anécdota porque yo siento que eh, eh, como que el, el universo diciéndome como que no te decaigas, como que el universo mandándome una señal de que Sara, tú, tú, tú en verdad, tú, ta, tú, tú estás, da, eh, o sea, tú da para eso. Tú da para eso y tú es, lo estás haciendo bien. Yo en verdad, yo creo que yo no pedí una señal, pero yo no necesitaba, en verdad. Yo necesitaba que alguien o algo me, me, me mostrara que en verdad ese trabajo que yo estoy haciendo es floreciente. Es algo que vale la pena. Que en algún momento va a dar fruto. Y yo, y yo todavía, aunque todavía no está dando fruto, en verdad. Yo siento que el, pro, el proceso me lo estoy gozando. El proceso me lo estoy gozando. Y yo estoy muy motivada, en verdad, en trabajar con eso. Para que algún día sea, en verdad, un trabajo. Y no solamente un hobby. Así que nada, señores. Yo quería dar esa neta, dar esa primicia y contarles. Porque yo estaba muy emocionada, en verdad. Así que nada, ahora sí, sin más preámbulos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Floreciente, un espacio creado para sanar, crecer y juntas construir nuestra mejor versión. Soy Sara Lee y el día de hoy será tu hosta. Eh, en verdad, yo, yo creo que ya yo ni sé, no, yo, yo ni tengo que decir de qué se trata el episodio. Eh, ya ustedes saben, pero antes de empezar, como que formalmente, yo quiero... Eh, eh, decirles que vayan a seguir a Floreciente en las plataformas como Twitter. En verdad, Twitter ya, ya no es Twitter, es X, En verdad, yo no sé cómo, cómo se pronuncia, pero eh, para los Halls school vayan a seguir más en Twitter como Floreciente Put, y en TikTok y también en, um, en Instagram como Floreciente con doble E y con S. Así que nada, señores, eh, síganos y entéranse de los de cuando vamos a subir videos, cuando, cuando no, eh, cuando hay nuevas cositas por ahí. <ríe> Así que nada, señores. Vamos. Y sí, cuando a veces yo voy a decir señores. Pero es que yo, de verdad, yo estoy muy emocionada y, 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 y me pongo nerviosa. Pero nada, señores. Eh, sí, señores, de nuevo. Y Vamos a hablar hoy de lo que provoca el miedo. Wow, qué. Si ustedes escuchan el cuaderno es donde yo tengo escrito el lío. Señores, vamos a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo? Yo no busqué en verdad, pero yo debería de buscar qué, qué es el miedo, qué provoca el miedo. Así que yo voy a buscarlo porque yo yo quiero que tengamos una base, verdad. Obvio, eh, yo yo no yo lo estoy buscando en Wikipedia. Eh, no es que como que yo soy científica <risa> ni nada, pero nada, eh, vamos a esperar que haya. Ah, ¿Qué es el miedo? El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Yo tengo otro aquí que dice sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Señores, sí, sí. Si yo preguntara a todo el mundo que me está escuchando ahora mismo, ¿cuántas veces al día uno siente miedo? Sería algo como que, wow, una pregunta absurda. Porque uno se asusta, uno eh, le da miedo, no sé, de quemarse cocinando. Uno le da miedo de encontrarse, no sé, con un ratón ahí. Uno enfrenta miedos todos los días, a cada rato. Y ahora mismo yo estoy sentada en el comedor de, de, mi, de mi casa donde yo vivo, y yo tengo ahora mismo miedo de que, de que alguien venga mientras yo estoy grabando y me interrumpa, porque eso yo no lo edito, yo no edito el podcast, pero es un miedo, en verdad, era para darles un ejemplo de que hay veces nosotros tenemos miedo de cosas que en verdad no somos capaces de, de, de manejar, ahora mismo yo no puedo manejar quien venga para, para el comedor o no, yo no puedo tocar cada habitación de la, de, de, del apartamento y decir, no vengan al comedor. Yo no puedo. Yo no puedo manejar esas cosas. Entonces, muchas veces nosotros eh, nos dejamos como absorber. Somos como una esponja y absorbemos todo lo que nosotros no podemos controlar. Yo siento que una de las cosas que provoca miedo... A veces son cosas absurdas que no están a nuestro control, que no están dentro de nuestra mano. O sea, que, no, de, que sinceramente no podemos ni manejar, ni controlar, ni, ni, o sea, nada. Eso es cuando algo va a ocurrir, un peligro. Cuando un peligro te va a ocurrir, en verdad se te, te ocurre, por más triste que suena eso. Cuando a ti te toca, te toca. Y eso es lo que pasa con el miedo. Cuando, por ejemplo, yo ahora mismo, señores, eh, hace frío, bueno, bueno, sí, hace frío, estamos en la temporada de frío, y está lloviendo bastante en New York. Señores, yo estaba, cuando empezó la temporada de lluvia y de frío, eso, yo estaba en un tren, yendo para Manhattan, no, para Long Island. Señores, yo estaba congelada en el tren. Ustedes no saben por qué. Porque yo he visto videos de que hay ratones en los subways de New York. Ay, y ese acento de que New York. De, New York, de Nueva York, de Nueva York. Señores, yo, yo, yo me quedé, yo, mi mente, por un momento, yo tuve un bloqueo. Y yo estaba imaginando que mientras yo estaba esperando el tren, se me subiera un ratón. Ay, qué asco. Dios mío, ahora que yo lo digo en voz alta Suena aqueloso, en verdad Pero señores, son unos ratones bastante grandes Y ese día, gracias a Dios Yo no fui O sea, estaba lloviendo demasiado Y el tren no siguió Para donde se iba, o sea, se bloquearon el camino Incluso hubo de o sea, todo Señores, yo, yo regresé para mi casa Gracias a Dios, porque yo estaba viendo unos videos En TikTok, o sea, de situaciones reales Que estaban ocurriendo en el momento en donde yo vivo Señores esos ratones. Ay, Dios mío. Yo, yo, yo dije, gracias a Dios que yo no seguí mi camino. Que yo me devolví para mi casa a venir a acotarme. Porque de verdad, ¿tú te imaginas yo? De que un ratón viene a pasar... Ay, no. Yo no quiero imaginar eso. Pero era una historia para que ustedes como que entendieran de verdad lo que provocó miedo. O sea, yo fui capaz de regresar a mi casa simplemente. No solamente por la lluvia. En verdad... Perdón, en verdad, la lluvia no me dio como que problema, en verdad. Lo que me dio sí problema, lo que me bloqueó el día, fue pensar que un animalito de eso pudiera venir y subirme un pie. O sea, señores, yo estaba imaginando una cosa que, primero, yo no sabía cómo controlarla. O sea, si, si llegara, yo no sabría cómo controlarla. Segundo, yo no sé si iba a suceder, en verdad. Yo simplemente me lo estaba imaginando. Tercero, dejé que me dañara el día. Porque yo tenía que ir a un lugar y yo no fui por esa simple razón. Entonces, muchas veces nosotros como que nos dejamos, como que nos estancamos en el lugar en donde, en donde estamos simplemente porque uno siente un miedo. Uno siente que el mundo se le va a acabar si intenta. O sea, eso es como cuando dicen como que uno se, se, ahoga, se está ahogando en un vasito de agua. Y esa frase, señores, dependiendo de la forma en la que tú lo tomes, es bastante profundo. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de veces que yo, bueno, no se imaginan la cantidad de veces que yo, señores, me he estado ahogando en un vaso de agua, ni siquiera en un vaso, en un charco de agua, con, por situaciones que en mi mente eran, wow, eran más grandes que mi cerebro. Y resulta que en la vida real era la punta de la iceberg. Ni siquiera la punta. O sea, era una cosa mínima. Señores, la cantidad de veces que el miedo me ha... Me ha... Me ha como que estancado en donde yo estoy. Es bastante grande. O sea, han, han sido por varios tiempo. Y yo, cuando yo iba a terapia, una de las cosas que en verdad yo agradezco con mi terapeuta fue que ella siempre me demostró como que, Sara, tú eres capaz de dar más de lo que tú te imaginas sea bien sea malo tú eres capaz de entregar más de lo que tú estás dando ahora mismo ella me lo dijo me lo demostró y yo empecé a creérmela y empecé a demostrármela a mí misma y hay veces que yo voy a hacer algo y yo digo Sara tú eres muy creativa tú eres muy creativa tú vas a poner tu, todo tu empeño en eso y te va a salir bien porque a ti todo te sale bien y si no te sale bien, tú vas a aprender de eso para que la próxima vez tú puedas hacerlo mejor. Yo no caigo en el autosabotaje. Yo no dejo que el miedo provoque un autosabotaje de parte de mí. Yo siempre trato de tratarme con empatía. Porque yo entiendo que yo soy humana y que yo no nací sabiendo. Yo no nací sabiendo cómo editar un podcast. Yo no nací sabiendo cómo leer. No, eso lo fui aprendiendo. Y la vida es así, nadie sa nace sabiendo, nadie sa nace eh, conociendo algo, un, una herramienta, conociendo una forma de hacer algo. Uno aprende, uno es humano y uno está en evolución constante, porque así es la vida. La vida se trata de cambiar, porque la persona que tú eras ayer no lo eres hoy y no lo vas a ser mañana. El cambio viene con miedo. Y si tú eres capaz de salirte de tu zona de confort para enfrentar esos miedos, ya solamente por eso tú eres valiente. Porque reconocer tus miedos y enfrentarlos es algo que solamente es capaz de hacerlo un valiente. Y tú lo eres por simplemente atreverte a hacer, a hacer cosas que tú en un futuro, bueno, en un pasado, tú no te imaginabas haciéndolo. A veces nos, es, eh, nos, como que, bueno, también eso pasa que hay, hay veces que nosotros nos quedamos estancados en un lugar por miedo a no saber qué pasará. Uno se queda estancado en, en relaciones eh, abusivas, en relaciones tóxicas, ya sea con amigos, con familiares, con, con pareja. Uno se queda estancado porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Yo soy el tipo de persona que yo no puedo manejar ese tipo de estrés en mi vida. Yo siempre digo, mira, manéjese cómo usted me va a hablar, manéjese cómo usted me va a tratar, porque inmediatamente tú me haces algo que a mí no me gusta, yo te lo voy a dejar saber. Tú puedes ser quien tú sea y yo te lo voy a dejar saber, porque a mí no me gusta que me cogen de relajo. Y yo soy así, el que me conoce sabe que yo soy así. Yo no tengo pelos en la lengua para nadie. Y eso, señores, yo lo he aprendido, es teniendo miedo. A mí, tú, yo, yo soy el tipo de persona que no es capaz, bueno, no era capaz de decir no. El, el, la palabra no, no era parte de mi vocabulario. Tú me hacías algo y yo me quedaba callada, aguantando. Entonces tú estabas feliz por la vida y yo amargada. Y yo dije no, no me da miedo decir lo que si sí. Tú me hiciste algo malo, yo te voy a dejar saber que tú me hiciste algo malo. Y tú vas a corregir eso. Entonces, señores, nosotros hay veces como que nos encontramos en una situación que uno dice: mierda, que yo no sé, yo no puedo seguir en esa situación, pero no quiero salir tampoco porque yo no sé con qué me voy a encontrar. Pero entonces no, no vale la pena reconocer que tú estás en una situación estresante, porque lo, lo que te hace valiente es cuando tú eres capaz de salir de esa situación, aunque tú no sabes qué te espera más adelante. Y hay veces que uno sale demasiado tarde de algunas situaciones y cuando uno sale, uno se da cuenta de todo lo que la vida le tenía preparado y uno dice, Piaje, yo esperé tanto para salir de ese lugar, para salir de mi zona de confort, cuando yo tenía bastante cosas, que, que me, bastante cosas buenas que me estaban esperando. Entonces el miedo hace que uno se recoja para atrás y uno deje de, de, realmente de vivir. Uno realmente está pensando constantemente en eso, en ese miedo, miedo a, a dejar el trabajo, miedo a dejar la carrera, miedo a dejar ese novio, miedo a, a, a mudarse sola. Uno a veces, por ejemplo, yo ahora mismo como que mudarme sola no está en mis planes, pero si viniera, si estuviera en mis planes, yo dijera normal, o sea, yo lo voy a enfrentar. Porque yo digo, la vida es demasiado corta para yo quedarme estancada en el mismo lugar por miedo a no saber qué me va a pasar más adelante. Lo que sea que pase, va a pasar porque lo que tiene que pasar, pasa. Por más que tú lo atrasas, en algún momento tú no vas a poder atrasarlo más. Y tú vas a tener que enfrentarlo. No vas a tener que enfrentarlo. Y lo mejor de todo es que tú tienes una vida por delante para probar hasta que tú encuentres lo tuyo. Porque eso también viene acompañado del miedo. El miedo viene acompañado del fracaso, de la incertidumbre, de muchas cosas. Pero lo importante es que tú tienes una vida, tú tienes muchas oportunidades de probar hasta que tú encuentres lo que realmente es tuyo. Tú tienes una vida para, para, para probar eh, la comida que, te, eh, la comida que te, te interesa hasta que tú encuentres tu comida favorita, tu helado favorito, tu sabor favorito. Tú tienes una vida entera para encontrar con eso que te hace sentir vivo. Uno es duro con uno mismo y por eso hay veces que uno cae como que en, la auto, en el autosabotaje. Pero por eso es, también es importante de rodearse de buenas personas, de, re, de rodearse, perdón, de rodearse de, de buenas vibras, de personas con la misma, no con la misma mentalidad, porque lo mismo es ¿verdad? Pero, pero con la misma, con la misma, ¿cómo lo diría? De, 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 de rodearse de personas que en verdad le quieren a uno. Y cuando tú te rodeas de personas que, que quieren el bien para ti, o sea, quieren verte bien, y no le importa que tú te veas mejor, incluso mejor que ellos. Cuando tú te rodeas de esas personas, la vida te lo recuerda. Y uno, hay, hay veces que uno por el miedo, por el por sentir el fracaso, por la incertidumbre, por el estrés, por la ansiedad. Uno a veces es duro conmigo mismo. O sea, yo a veces soy dura conmigo misma. Y yo hay, hay veces que yo digo, Sara, para para, tú eres humana, tú a veces necesitas que alguien te diga que tú lo estás haciendo bien, tú a veces necesitas un recordatorio que, que, de que tú estás dando lo mejor de ti, y eso es algo, algo normal algo no te hace ser débil, no te hace ser vulnerable al contrario en mi proceso de crecer yo me di cuenta de muchas cosas, yo por ejemplo yo me di cuenta de para que yo pudiera progresar Tenía que pasar por situaciones muy incómodas. Para que yo pudiera conocerme, yo tuviera que hacerme preguntas, ponerme en situaciones bastante incómodas. Para que pudiera perder el miedo a ciertas cosas de la vida, los tenía que hacer aún con incertidumbre. Los tenía que enfrentar. de no saber Yo tenía la incertidumbre, señores, de no saber qué pasaría luego cuando yo inicié ese podcast. Y aún así, yo lo inicié. A mí no me importó lo que diría la gente, qué impacto tendría. Yo tenía claro de lo que yo quería hacer con Floreciente. Y aunque yo tenía miedo de empezar al principio, lo empecé y ahora yo cuento con casi 2,000 impresiones en, mí, en mi tablero. Y yo entendí que para Florecer yo tengo que avanzar junto al miedo, junto a la duda y junto a la vergüenza. Porque el miedo también provoca duda y viene acompañado de la vergüenza. Yo, yo, yo en verdad, yo, yo supero las cosas. Yo he superado las cosas porque yo una vez lo intenté, aunque yo no sabía el resultado. Aunque yo me llené de estrés, de ansiedad, yo lo intenté. Y te invito a hacer lo mismo hoy, a intentarlo aún con estrés y aún con ansiedad. Como yo dije ahorita, tú tienes una vida por delante y sería muy muy aburrido pasártelo imaginando que hubiese pasado sí. Mejor pásatelo imaginando cómo mejorar lo que sea que decidiste hacer. Enfócate en lo que puedes manejar y mejorar. Enfócate en vivir desde la valentía. Enfrenta tus miedos para empezar a vivir desde la comodidad que provoca lanzarse a hacer algo que tus miedos te retuvo de hacer por mucho tiempo. Yo empecé a actuar con valentía porque un día no dejé que la, la incertidumbre me llevara la mano. Me atreví, por ejemplo, me atreví a hacer un negocio, me atreví a dejar mi zona de confort, a alejarme de unas amistades, sin saber cómo, pero siempre confiando en mí misma. Porque el miedo siempre te va a acompañar, pero eres tú quien decide cuándo, cómo y dónde. El miedo provoca estancamiento, te impide conocer tu potencial, tu creatividad, te impide llevarlo. Y para lograr aquello que tú te imaginas siempre, tú debes de conocerte para saber en dónde tú eres capaz de llegar, hasta dónde tú eres capaz de llegar. El, el miedo incluso, te, te, como yo dije ahorita, te impide irte de lugares que claramente ahí no es, por ahí no es, pero por no saber qué va a pasar... Cuando tú decides irte a ese lugar, tú te quedas y, y te suceden cosas que, que, que no quieran dejar te de suceda, pero sí te impide quedarte luchando por cosas que realmente valen la pena, porque uno tiene miedo. Ay, yo no voy a dejar ese trabajo, porque en verdad yo, el trabajo te está matando, pero no, no la voy a dejar porque yo no sé, tú vas a encontrar un mejor trabajo. Puede que suene muy clasista, pero es que uno debe de vivir. En verdad, como que siendo el personaje principal. Como que no dejándose como que, ay, yo no sé con qué me voy a encontrar. Cree, créete siempre que tú vas a encontrar con algo mejor. Siempre. Y así la vida se va a encargar de poner algo mejor en tu camino. Yo, el miedo, el por último, yo quiero decir algo. Y yo espero que eso se te, se te quede grabado en la mente cada vez que tú sientes miedo de hacer cualquier cosa nueva. El miedo provoca muchas cosas, pero jamás te quedes con ella. Si lo vas a hacer, hazlo. Si quieres hacerlo, hazlo. Aunque sea con miedo, pero hazlo. Porque eso es ser valiente. Señores, yo lo voy a dejar aquí. Porque en verdad yo siento que este episodio era un recordatorio para mí misma. Como yo dije ahorita... Hay veces que uno debe de, de dejarse ser vulnerable porque a veces uno necesita que alguien le recuerde que, que uno necesita una señal, un amigo, una pareja, alguien que recuerde que tú estás haciendo un buen trabajo, que tú estás dando lo mejor de ti. Y, y en verdad yo necesitaba ese episodio para mí misma, entonces lo voy a tomar para mí y lo voy a, a como que aprender de ella aprender que yo empecé con, con incertidumbre y con floreciente cuando yo compré incluso mi micrófono me dio como que cosita compartirlo en Instagram pero cuando yo subí el primer episodio la cantidad de personas que me escribieron fueron algo wow hay personas que yo ni siquiera me imaginaba que me escribieron para decirme, wow, tu progreso, tu eso. Hay personas que incluso yo no conozco, que le han escrito a mi mamá cuando mi mamá comparte eso. Y han dicho, Sara está haciendo un buen trabajo y, es, y yo me quedo impactada. Porque yo, yo, yo me doy cuenta, yo me he dado cuenta que aunque tú no lo la gente te está viendo. La gente te está viendo y la gente sabe que tú estás haciendo un buen trabajo. Entonces hay veces que uno debe de dejarse ser vulnerable y entender que hay ciertas cosas que por más que uno quiera manejarlo uno no puede. Uno no siempre puede con todo. Hay veces que uno debe descansar. Entonces, cuando tú reconoces eso y tú dejas que tus miedos literalmente sean eso, miedo, y, y dejen de importarte, dejen... Aunque, a, 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 aunque después tú te vas a lamentar, pero lo intentaste y tú vas a tener ese recuerdo contigo siempre. Entonces... Esto fue el siguiente Podcast, espero que de verdad les haya gustado, les haya encantado el episodio de hoy. A mí me encantó, me fascinó, aunque lo escribí, pero no pensé que iba a salir también. Nos vemos el próximo jueves, cuídate mucho, te quiero, adiós.